0: 7. Lời nói dối xuất phát từ lòng tốt Sẽ khiến đối phương mất lòng mát dạ Vào một ngày hè oi ả à, Một người bạn có chia sẻ trên Weibo Về một câu chuyện ấm áp mà mình đã gặp Một công nhân môi trường muốn mua loại đồ uống ướp lạnh rẻ nhất Nhân viên bán hàng bèn nói Cửa hàng đang trong thời gian khuyến mãi Giảm giá một nửa đối với tất cả đồ uống Sau đó bán cho anh ta một ly nước ép ướp lạnh Loại lớn với giá 4 tệ Sau khi bài này được đăng lên Weibo Đã nhanh chóng có hơn 10.000 lượt chia sẻ Và hơn 4.000 bình luận Rất nhiều người cho rằng So với các hoạt động thiện nguyện rầm rộ khác Ly nước giải khát bán nửa giá này Cùng lời nói dối xuất phát từ lòng tốt ấy Càng khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn Những lời nói dối xuất phát từ lòng tốt Là những lời nói đẹp đẽ Đây không phải là lừa gạt người khác Càng không phải là mưu ma trước quỷ hại người Đặc biệt là khi chúng ta muốn giữ thể diện cho đối phương Mà nói dối một chút Thì lời nói dối sẽ biến thành sự thông cảm và khoan dung Làm người khác cảm thấy Thế giới này vẫn còn tình yêu Trách nhiệm Và những điều khiến chúng ta cảm động Từ đó có thể thấy trong một số trường hợp đặc biệt, nói dối không chỉ không vi phạm nguyên tắc làm người mà còn có thể mang lại rất nhiều điều tốt cho mình và người khác. Một buổi tối, khi bà Lut đang định đóng cửa cửa hàng thì có một chàng thanh niên đi tới, nói rằng mình muốn mua một phần hot dog và một ly sữa bò, rồi đưa cho bà một tờ 50 đô la Mỹ. Sau khi nhận tiền, Bà nhanh chóng nhận ra đó là một tờ tiền giả Thấy vẻ ngoài nghèo khổ của chàng thanh niên Bà vẫn tỏ ra bình thường hỏi Cậu có thể đổi tờ tiền khác không? Anh ta cúi đầu xuống rất thấp Ấp uống một lúc lâu rồi mới nói Không có, bà ơi Cháu, cháu rất cần một phần hot dog. Cả ngày nay cháu không ăn gì nổi Bà cảm thấy chàng thanh niên này Vẫn chưa đến mức không biết xấu hổ bèn mang đồ ăn và tiền lẻ thối lại cho anh ta. Khi anh ta vừa quay đi, bà đột nhiên kêu lên một tiếng, tay ôm ngực lào đảo mấy lần. Chàng thanh niên sợ hết hồn, vội bước tới đỡ bà. Lúc ấy, bà liền nhét tờ 50 đô kia vào tay chàng thanh niên, nói, Nhanh, hãy đến phòng khám ở đối diện mua thuốc giúp tôi. Nói là bà lút bị bệnh. Sau khi chàng trai đi, Bà nhanh chóng gọi điện cho người em trai Vốn là chủ phòng khám đối diện Nếu có một chàng thanh niên Đến mua thuốc cho chị Thì cứ lấy khoảng 3-40 đô tiền thuốc là được rồi Ngoài ra Trong tay cậu ta có một tờ tiền giả 50 đô Lát sau Phòng khám bên kia gọi lại Nói rằng chàng trai đã cầm thuốc đi Hơn nữa không dùng tiền giả để mua thuốc Lúc này Bà mới thở phào một hơi May mà mình không nhìn lầm người. Sau đó, chàng trai ấy đã chăm sóc bà lút, đang bệnh suốt cả đêm. Khi trời sáng, bà tỏ ý cảm ơn cứu mạng của chàng trai, đồng thời ra sức giữ anh ta lại làm việc trong cửa hàng. Mấy năm sau, cửa hàng nhỏ đó đã trở thành một siêu thị, dần dần mở rộng quy mô kinh doanh. Chàng thanh niên đó chính là White, một ông chủ lớn trong ngành bán lẻ. Người biết sử dụng những lời nói dối xuất phát từ lòng tốt trong những lúc cần thiết là những người thông minh Bởi vì họ biết đâu là những lời thích hợp nhất đối với tình huống trước mắt Ví dụ, bà Lút chính là một người đã dùng những lời nói dối xuất phát từ lòng tốt Nhằm giữ lòng tự tôn cho quai để anh chấp nhận sự giúp đỡ của bà Hơn nữa, lời nói dối xuất phát từ lòng tốt còn có thể giúp người khác xây dựng lòng tin Ví dụ Bác sĩ thường an ủi những bệnh nhân bị bệnh nặng sắp chết rằng chỉ cần phối hợp điều trị là sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Cũng giống như thế, với tư cách là bạn bè, người thân của bệnh nhân, khi đi thăm họ, cho dù biết là họ không sống được bao lâu nữa, chúng ta cũng phải phối hợp với bác sĩ, tiếp tục nói dối bệnh nhân để họ có lòng tin chấp nhận điều trị. Đối với bệnh nhân mà nói, thông thường khi họ giữ được tâm trạng vui vẻ sẽ có thể tạo nên kỳ tích Cho dù kỳ tích không xuất hiện cũng có thể làm cho cuộc sống của bệnh nhân tràn đầy niềm vui và hy vọng trong những ngày họ mắc bệnh cũng là một biểu hiện của lòng nhân đạo Trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của nhà văn Mỹ O. Henry có kể một câu chuyện như sau Có một cô gái bị bệnh nặng đang nằm trong phòng của mình trong một chung cư Ngoài phòng của cô có một cái cây Trong gió thu Từng chiếc lá nối nhau rơi xuống đất Cô gái cứ mãi nhìn những chiếc lá rơi Sức khỏe ngày càng xa sút. Cô nghĩ Khi tất cả những chiếc lá rơi xuống Mình cũng sẽ chết Hàng xóm của cô là một họa sĩ già Sau khi biết chuyện này Ông bèn vẽ một chiếc lá Trông như thật Rồi cố định nó lên cành cây Mùa đông giá rét đến Chiếc lá ấy vẫn một mình nằm đó Ngoan cường, bám trên cành cây cao Cô gái bị bệnh sắp chết kia Nhìn chiếc lá duy nhất còn lại Nghĩ thầm chiếc lá ấy thật ngoan cường Vẫn có thể đứng vững trong gió lạnh Mình cũng không thể yếu đuối thế này được Cô đã thấy lại hy vọng Và kiên cường vượt qua căn bệnh Từ đó có thể thấy Trong những trường hợp đặc biệt Những lời nói dối Cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn Tuy nhiên Chúng ta còn phải nói dối một cách có tình người. Ví dụ, khi đồng nghiệp mang phương án mới đến hỏi ý kiến chúng ta, mà chúng ta lại cảm thấy phương án đó quá tệ. Nếu nói thẳng, anh làm tệ quá, thì chắc chắn sẽ khiến đồng nghiệp cảm thấy mất mặt. Lúc này, chúng ta chỉ có thể nói một cách mơ hồ như anh tự nhìn lại xem. Đây là một câu nói trong giả có thật về bản chất. Lời nói dối như thế, khác với những câu nịnh nọt, giả dối và những lời bợ đỡ, giả tạo. Ngoài ra, có những lúc không thể không nói dối. Ví dụ, khi tham gia một buổi lễ chúc mừng ở công ty hoặc ở nhà bạn bè mà gặp chuyện không vui, thì chúng ta vẫn phải đè nén nỗi buồn và sự tức giận trong lòng lại, tiếp tục vui vẻ cười đùa với mọi người. Sự kìm chế này là vì phép lịch sự. Tóm lại, chỉ cần trong lòng chúng ta có ý tốt, Coi lời nói dối như một sách lược để giao tiếp Thì đó chính là lời nói dối đẹp đẽ Tám Dù nhìn thấu Cũng đừng vạch trần Giữ thể diện cho đối phương Cậu đang đọc sách gì thế? Mật mã công sở Ôi Sao hôm nay không xem 7 cái tôi nữa? Người chăm chỉ Hiếu học như tớ Sao có thể trầm mê trong phim Trung Quốc được? Đây là do phim Trung Quốc chưa đổi mới phải không Khi bị bạn bè nói chúng tim đen Chúng ta sẽ cảm thấy hơi mất mặt Có thể trong lòng sẽ nghĩ Không nói ra cũng đâu có chết ai Khi đối phương vì muốn giữ thể diện Mà nói sai hoặc nói dối Chúng ta cũng không nhất thiết phải vạch trần ngay lúc đó Bởi vì cách làm này thường sẽ làm người khác không vui Dù sao khi chúng ta vạch trần lời nói của họ cũng sẽ làm ảnh hưởng tới thể diện của họ. Do đó, nếu không muốn bị người ta ghét, thì chúng ta nên học cách giữ thể diện cho người khác. Thể diện, đại diện cho nhân cách và danh dự của một người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao từ trước tới nay, mọi người đều rất coi trọng thể diện. Cho nên, khi chúng ta phát hiện ra người khác có chỗ không đúng hoặc phạm sai lầm, thì nên học cách không vạch trần điều đó. Trong một trận đấu bóng đá, cầu thủ Asian Ruben muốn thể hiện mình nên không chịu truyền bóng trong đồng đội. Kết quả là anh ta không thể ghi bàn, cuối cùng họ đã thua trận đấu đó. Trong buổi họp báo sau trận đấu, có phóng viên hỏi huấn luyện viên Stotter, ông có nhận xét gì về biểu hiện của Robin trong trận đấu này. Stotter suy nghĩ một chút rồi nói, Bóng đá là một trò chơi tập thể. Thắng thua không phụ thuộc vào một người nào Mà phụ thuộc vào cả đội Cho nên thất bại hôm nay Không phải là lỗi của ai Tôi chỉ muốn nói rằng Khi phóng tên lửa Muốn thành công phải dựa vào sự phối hợp nhịp nhàng Của cả phi hành đoàn Nếu có người chỉ biết đến mình Mà liều lĩnh làm bừa Thì tên lửa sẽ không thể thuận lợi phóng lên trời được Sau khi Robin nghe được những lời này liền cảm thấy rất xấu hổ Sau đó Anh ta không chỉ chủ động xin lỗi huấn luyện viên Mà dần dần cũng đã thay đổi phong cách đá bóng quá độc của mình Bắt đầu biết tích cực, phối hợp với đồng đội Khi huấn luyện viên nhìn thấy khuyết điểm của Robin Ông đã không chỉ trích anh ta không thích truyền bóng trước mặt mọi người Mà đã dùng một ví dụ để so sánh Để nói với anh ta rằng cả đội phải đoàn kết, phối hợp với nhau Như thế, vừa không làm tổn thương lòng tự tôn của người khác vừa có thể khiến đối phương tự nhận ra khuyết điểm của mình hiểu được lòng tốt và dụng ý sâu xa trong lời nói của chúng ta Nếu chúng ta nói ra khuyết điểm của người khác ngay trước mặt mọi người sẽ rất dễ đẩy đối phương vào tình huống khó xử Nếu không khéo, sẽ làm cho đối phương có ý nghĩ, đã vỡ rồi thì cho nát bét luôn rồi trực tiếp xung đột với chúng ta Khi đôi bên vì thế mà làm mất mặt nhau thì đương nhiên quan hệ giữa họ cũng sẽ tan vỡ cho nên chúng ta phải học cách nhìn thấu nhưng không vạch trần nói năng có lý nhưng cũng phải vị tha chừa lại đường lui cho người từng gác tội với chúng ta cho đối phương một cơ hội để xuống thang người ta thường nói giúp người cũng là giúp mình trong cuộc sống nếu chúng ta cho người khác một đường sống họ cũng sẽ cho chúng ta một đường lui thích hợp dù sao con người ít nhiều gì cũng sẽ có chút lòng nhân nghĩa. Biết ơn người khác. Khi chúng ta ép người khác đến đường cùng, không lẽ còn hy vọng họ sẽ chịu đường lùi cho chúng ta? Cho nên mới có người nói, giữ thể diện cho người khác cũng là giữ thể diện cho mình. Dù nhìn thấu cũng không vạch trần, sẽ giữ được thể diện cho nhau, biết giữ thể diện cho người khác, cho đối phương một cơ hội để xuống thang. Mới là cách làm có lợi, giúp mọi người sống hòa thuận với nhau. 9. Kịp thời trả lời tin nhắn của người khác là một điều cơ bản thể hiện thái độ đúng mực. Có người nói, thời đại Internet, người trả lời tin nhắn của bạn ngay lập tức mới là người yêu bạn thực sự. Bởi vì trong thực tế, có rất nhiều người dù đã nhìn thấy câu, vui lòng trả lời tôi sau khi nhận được tin nhắn nhưng vẫn xem như không thấy mà tiếp tục làm việc của mình. Nhưng họ không nghĩ đến người gửi tin nhắn không nhận được câu trả lời sẽ khó chịu như thế nào. Trả lời mấy chữ, đã nhận được, không mất nhiều thời gian, mà kịp thời trả lời tin nhắn của người khác là một hành động cơ bản nhất, thể hiện thái độ đúng mực. Tuy đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng có thể nhìn ra được nhân cách của một người. Triệu lệ kỳ Là một người thân thiện dễ gần Mỗi lần có người gửi tin nhắn cho cô Hoặc là thông báo sự việc nào đó Bất kể là QQ WeChat Hay là tin nhắn điện thoại Cô đều rất tự giác gửi tin nhắn trả lời Đã nhận được Mà mỗi lần người khác nhìn thấy mấy chữ này Đều sẽ cảm thấy Việc này đã kết thúc Không cần phải suy nghĩ chuyện đối phương đã xem hay chưa Hoặc có ảnh hưởng tới công việc của đối phương hay không Không chỉ là tin nhắn Gọi điện thoại cũng vậy Khi người khác gọi cô ấy Khó tránh khỏi sẽ phải gặp lúc cô ấy đang bận Hoặc không tiện nghe điện thoại Lúc ấy thông thường Triệu lệ kỳ sẽ cúp máy Rồi gửi một tin nhắn Tôi đang họp không tiện nghe máy Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh Kịp thời trả lời tin nhắn của người khác Là một hành động thể hiện thái độ đúng mực Những người vừa nhìn thấy tin nhắn là lập tức trả lời mà không đợi người khác và nhắc Luôn là những người sống rất kỷ luật Hơn nữa còn là người biết lấy mình làm gương Nhìn từ góc độ khác Nếu chúng ta là người gửi tin nhắn Chờ đợi rất lâu mà không thấy đối phương trả lời Chắc chắn trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái Để thuận lợi tiến hành công việc Trường vụ thu vũ Thường hay để lại một lời nhắc ở cuối tin nhắn hoặc email Vui lòng trả lời Sau khi nhận được, anh làm như vậy chỉ vì muốn xác nhận xem đối phương đã đọc được nội dung tin nhắn hay chưa. Một mặt là vì tin nhắn ấy rất quan trọng, cần phải đảm bảo đối phương đã đọc. Mặt khác là vì muốn làm rõ quyền và trách nhiệm của từng người, tránh để xảy ra những tranh chấp không cần thiết. Thông thường, khi gửi tin nhắn trong nhóm, đa số mọi người khi thấy câu, vui lòng trả lời sau khi nhận được đều sẽ lập tức trả lời. Nhưng vẫn có người không trả lời. Anh lại phải gọi điện qua xác nhận đã nhận được tin nhắn chưa? Có thể đối phương sẽ nói nhận được rồi. Cũng có thể nói chưa nhận được. Sau đó, đối phương đối với những người nói chưa nhận được, anh đành phải gửi tin nhắn thêm một lần nữa cho đối phương một cơ hội để xuống nước. Người nói nhận được rồi nhưng chưa đọc thì anh buộc phải nhắc Mau đọc đi, rất quan trọng Còn với những người nói Nhìn thấy rồi Nhưng không trả lời Anh luôn cảm thấy rất buồn bực Sở dĩ chúng ta cảm thấy buồn bực Hoặc khó chấp nhận Là vì chúng ta vốn cho rằng Chuyện đó rất quan trọng Đồng thời bỏ ra rất nhiều công sức Để thông báo cho họ Nhưng họ lại xem như không thấy Không thèm quan tâm Thái độ thích thì để ý Không thích thì thôi của đối phương Quả thực khiến người khác không thoải mái Từ đó trong lòng chúng ta sẽ nảy sinh sự hoài nghi sâu sắc về nhân phẩm và trình độ tu dưỡng của người đó Đồng thời cảm thấy ghét người đó Những người không trả lời tin nhắn thông thường thuộc về ba trường hợp Một là quả thật, công việc quá bận nhất thời không để ý Trường hợp này có thể thông cảm Hai là đối phương cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến nên không cần trả lời. Ba là đối phương cảm thấy quá phiền phức, không muốn trả lời. Những người thuộc hai trường hợp sau rõ ràng là thiếu chuyên nghiệp. Dù sao, đối với tất cả mọi thứ liên quan đến công việc, chúng ta đều không thể sử dụng theo cá tính. Vì đây chính là một quan điểm làm việc rất thiếu chín chắn. Hơn nữa, tin nhắn sẽ ngày càng dồn lại nhiều hơn nếu chúng ta cứ trì hoãn không kịp thôi trả lời hoặc cảm thấy để thêm lát nữa cũng không sao thì có thể lần tiếp theo chúng ta sẽ làm mấy ngày sau do đó kịp thời trả lời tin nhắn của người khác còn có thể giúp chúng ta tập thành thói quen việc ngày nào xong ngày đó cho nên mỗi tối trước khi đi ngủ chúng ta nên kiểm tra tin nhắn xem thử có tin nhắn nào chưa trả lời hay không mà gõ mấy chữ đã nhận được cũng không mất bao nhiêu thời gian, mặt khác Còn thể hiện chúng ta đang đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân